0: Hey, Kompanieros und Kompanieras, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem YouTube-Kanal als Video-Podcast ähm, oder auf den anderen Podcast-Kanälen. Schön und danke, dass du wieder dabei bist und wir steigen auch gleich ein. Wir sind in der Woche vom 24. bis zum 29. Mai und das ganze Thema ist überschrieben mit an evolving phase, also ein sich entwickelnder, ein sich entfaltender Glaube. Und der erste Abschnitt lautet, göttliche Liebe führt zu Wachstum und Veränderung. Göttliche Liebe führt zu Wachstum und Veränderung. Und es beginnt mit einem Zitat aus Römer 8, Vers 19 und folgende, das ich aus dem Englischen übersetze und das dann so heißt. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die volle Offenbarung der Kinder Gottes. Also dass die Kinder Gottes vollständig offenbaren. Von Anbeginn an bis jetzt ist die gesamte Schöpfung, wie wir sie kennen, in Geburtswehen von diesem einen großen Akt des Gebärens. Die ganze Schöpfung, wie wir sie kennen, liegt seit Anbeginn an in, in einem einzigen großen Geburtsakt. Und Richard sagt, Evolution ist einfach die Sprache von Wachstum und Veränderung. In diesem Zitat, Bibelzitat, das wir eben gehört haben, da redet Paulus zwar nicht direkt über Evolution, weil den Begriff gab es damals noch nicht, aber er meint wahrscheinlich, oder es beinhaltet genau dieses, wenn er diesen Begriff benimmt, wie wir es wissen, ja, die ganze Schöpfung, as we know, wie wir sie kennen, beinhaltet, dass wir noch nicht alles kennen, sondern nur so weit, wie wir sie jetzt sie jeweils verstehen, das galt für Paulus damals, begrenzter als heute, und heute sind wir begrenzter in unserem Wissen über die Schöpfung, als äh, die Menschen das in ein paar hundert Jahren sein werden. Und Richard sagt, es ist mir immer ziemlich schräg vorgekommen, dieser Widerstand, der bei so vielen Christen ist, gegen Evolution oder evolutionäres Denken, sowohl in der Theologie als auch in der christlichen Praxis. Und ich glaube aber tatsächlich, dass Christen, zusammenarbeiten sollten, diese Idee entwickeln sollten von einer dynamischen Idee von Gott, von einer dynamischen Konnotation von Gott. Und diese, weil wenn du Gott statisch siehst und festgefahren, dann wird alles andere auch statisch und festgefahren, inklusive deiner Spiritualität, inklusive deiner Geschichte, inklusive deiner Religion. Ein statischer Gott macht auch all das statisch. Und dabei, wenn du genauer hinguckst, ist es so unwahrscheinlich, wie das gekommen ist, weil Gott sich in der ganzen Bibel und in, de, in der Kirchengeschichte ganz anders zeigt. Die Trinität offenbart Gott als, als heiligen Tanz, also göttlichen Tanz, als in Bewegung. Der innewohnende heilige Geist wird immer als, als der Beweger dargestellt, der bewegt, der fließt, der in Bewegung ist die Geschichte und auch die Kirchengeschichte selbst zeigt, wie sich Menschlichkeit und menschliches Bewusstsein entfaltet, also auch in Bewegung ist im Laufe der Geschichte. Also alles an Gott, an den Bildern von Gott, äh, vom Geist, in der, ist, ist in Bewegung, ist dynamisch, ist am Verändern. Und es ist so erstaunlich, dass die, die Mehrheitsmeinung, der, der, die christliche Mehrheitsmeinung, Sowas Statisches daraus gemacht hat. Sogar die Auferstehung ist so statisch... und wird so als ein singuläres, statisches Element... eine Anomalie gesehen, die Jesus darstellte... und nicht als, als dieses dynamische Geschehen... wie wir das manche von uns heute verstehen. Ich vermute, sagt Richard... Dieses statische Denken kommt daher, weil so viele Leute so wenig authentische innere Erfahrungen mit Gott machen. Weil jeder und jede, der oder die so ein bisschen Gespür für Seelendinge hat, weiß, dass das wahr ist, dass Gott niemals statisch in uns ist, sondern immer in Bewegung, immer am Wachsen. Und nur wenn wir Gott nach außerhalb projizieren und außerhalb von uns sehen und wahrnehmen dann führt das zu so einem zum statischen Denken und zu all diesem gesetzlichen Denken. Aber die Bibel hat nicht wirklich Angst oder Berührungsangst vor so einem dynamischen und sich entfaltenden Verständnis von Gott. Und wenn wir da hinkommen, und das werden wir diese Woche angucken in den Meditationen, dieses dynamische Verständnis von Gott ist nicht nur notwendig, sondern es ist auch sehr, sehr aufregend und öffnet uns ganz neue Türen. Der nächste Abschnitt lautet Foundational Hope, grundlegende, grundlegende Hoffnung, Hoffnung, die Grundlegt. Der jesuitische Wissenschaftler Teilhard de Chardin, wie man sich ausspricht, hat geschrieben, Liebe ist die physische Struktur des Universums. Liebe ist die physische Struktur des Universums und unser theologisches Verständnis von diesem Ausdruck ist, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind wie das am Anfang der Bibel in Genesis 1 steht. Denn wir sind in, im Ebenbild der Liebe Gottes, im Ebenbild der Liebe geschaffen, die ein Liebes, ein dynamisches Geschehen von sich ausgießen, sich hingeben, verströmen und wieder empfangen. Liebe selbst ist etwas Dynamisches. Und wenn unser Gott sowohl inkarniert ist als auch ausgegossen, implantet, eingepflanzt in uns, also sowohl dieser Christus-Aspekt, der inkarniert ist, als auch der Geistkraft, heilige Geistkraft-Aspekt, der ausgegossen oder in uns eingegossen ist, dann, dann ist es so, dass diese sich entfaltende innere Dynamik in aller Schöpfung in allen Wesen nicht nur eine Tatsache ist, nicht nur sicher ist, sondern auch, wenn es von Gott getrieben wird, dass es sich in eine positive Richtung entwickelt. Das göttliche Ziel ist immer vor uns und es wartet darauf, dass es entschleiert wird. Und es ist Wichtig zu sehen, dass es positiv ist und dass es mit einem hoffnungsvollen Verständnis angegangen werden kann. Denn das bedeutet ja letzten Endes die gute Nachricht, was Evangelium bedeutet. Und diese Art von gute Nachricht muss sozial und muss kosmisch sein. Sie kann nicht einfach nur über mich gehen oder für mich als Individuum gelten. Also eine grundlegende Hoffnung verlangt quasi danach ein an einen grundsätzlichen, einen grundlegenden Glauben in eine Welt, die sich immer zu etwas Besserem und immer zum Positiven hin entwickelt. Und natürlich zucken wir da und denken dann, boah, wenn wir all diese Zerstörungen, diese Ungerechtigkeiten, die Kriege um uns herum sehen, dann ist es schwer zu verstehen, all dieses Leiden in, an, an, dieses Liebe, an dieses positive Liebesgeschehen Gottes zu glauben. Der indigene Choctaw, Älteste und, Epis, ähm, und Bischof von der episkopischen Kirche, Stephen Charleston, der schreibt zu diesem Thema Folgendes, also wie wir dieses Positive sehen können angesichts der, der Ungerechtigkeiten und des Leidens in der Welt. Und der sagt, die Zeichen sind alle um uns herum, die Zeichen sind da. Wir können sehen, wie eine Frühlingswildblume ...aufblüht, nach einem Prärieregen. Wir können sehen, wie Leute aufwachen, nachdem sie eingeschlafen sind. Wir sehen, wie Leute unsere Inhalte, unseren Content angucken und sich uns anschließen. Menschen, die niemals vorher ein Wort gesagt haben, fangen an zu reden. Und wenn diese Kraft losgelassen wird, in der Natur, in der Gesellschaft... There is no stopping it. Da gibt's nichts, was das aufhalten, was das, was das stoppen kann, weil Liebe eine Kraft ist, die nicht festgehalten, die nicht contained, die nicht eingesperrt werden kann. Und Hoffnung setzt uns buchstäblich frei, um die, diese Liebe präsent und in Aktion zu sehen. In, in unserem alltäglichen Leben, die in der Heiligkeit unseres täglichen Lebens. Und dieses ist nicht einfach nur so ein Bild durch eine rosarote Brille, sondern das ist das, wie das Universum gebaut ist. Und manchmal natürlich in dieser in Schwierigkeit geratenen Welt, in der wir uns befinden, vergessen wir oder übersehen wir, dass Liebe überall um uns herum ist. Aber, sagt er, versuch mal diesen einfachen Test, wenn du irgendwo in der Stadt bist oder in einer größeren Menschenmenge, dann steh still an einem übervölkerten Platz, wo viel los ist, und beobachte die Leute um dich herum. Und innerhalb einer sehr kurzen Zeit wirst du anfangen, Liebe zu sehen. Und du wirst es über und überall sehen. Eine junge Mutter, die zu ihrem Kind redet. Ein Pärchen, das zusammen lacht, während sie an dir vorbeigehen. Ein älterer Mann, der die Tür aufhält für einen Fremden. Überall sind diese kleinen Zeichen von Liebe. Und je mehr du da innehältst und guckst, umso mehr wirst du davon sehen. Liebe ist buchstäblich überall. Wir sind umgeben von Liebe. Loslassen, was nötig ist. Gott tut neue Dinge, so hat Jesus es proklamiert. Aber nur die mit einem neuen Bewusstsein, mit einem neuen Verständnis und neuen Herzen können diese neue Welt hereinbrechen sehen durch die Risse des Alten. Dies ist ein Zitat von Elia De Leo, dem Buch The Hours of Universe, die, die Stunden des Universums. Evolution, wenn Evolution die Sprache von Wachstum und Veränderung ist, dann muss ein sich entfaltender Glaube einer sein, der Veränderungen akzeptiert und umarmt. Und normalerweise verbinden wir mit dem Wort Veränderung immer einen Neuanfang. Etwas Neues wird anfangen, das ist die Veränderung. Aber eine wirkliche Transformation, eine Verwandlung, könnten wir vielleicht sagen, passiert oft dann, wenn etwas Altes auseinanderfällt. Ja, also Veränderung guckt nur auf den Startpunkt und das Neue, während Verwandlung, Transformation berücksichtigt, dass da etwas Altes ist, das auseinanderfällt. Und der Priester aus der Epis episkopischen, ich weiß gar nicht, Episcopal Church, Stephanie Siedler, Stephanie Spellers, also sie, eine Priesterin, ist eine der Vordenkerinnen von äh, Veränderung und Wachstum innerhalb der Kirche. Und sie sieht diese aktuellen Herausforderungen, in denen die Kirche und die Gesellschaft sich befindet, als einen Weg, wie Gott Dinge aufreißt, um den Menschen größere Möglichkeiten aufzuzeigen. Und sie schreibt dann sinngemäß Folgendes, dass es so, ein, so eine Haltung gibt, fast ein physisches Gesetz, dass Dinge in ihre alte Form zurückspringen wollen. Du denkst, du veränderst etwas aber es will dann oft in die alten Formen zurückspringen. Denk an deine eigenen Erfahrungen, sagt sie. Wenn du irgendwo einen Riss siehst oder dass etwas kaputt ist, was ist das, dein, dein erster Impuls, dein, dein Instinkt, der zuerst kommt? Die Teile wieder zurückzufügen und, und sie wieder zusammenzufügen, es wieder heile zu machen. Ja. Und ich merke das bei mir selber, dass ich oft dazu neige, eine broken structure, eine, eine kaputte Struktur, immer diesen Versuch zu haben, es wieder heile zu machen. Wenn ich nur genug Gaffertape habe und genug Seil, dann werde ich das schon wieder ins Normale zurückkriegen. Und Richard sagt, er nennt dieses typische menschliche Verhalten, das sie da beschreibt, als die, die Deckstühle auf der Titanic hin und her schieben. Ja? Und so ist die normale Haltung sowohl für eine Nation als auch für eine Kirche. Mitten in dieser Zeit von Destabilisation, von Entwurzelung, von, von dem Zentrum verlieren, versuche das amerikanische Volk und die amerikanische Kirche es immer in der Versuchung, wieder zurückzuführen, zu restabilisieren, zu Reverorten zu rezentrieren, ja. Lasst uns wieder zu den Gebäuden zurückkehren. Lasst uns nicht mehr auf der Straße sein, sondern wieder in die Gottesdienste gehen. Ja, das ist so ein, so eine Tendenz in der amerikanischen Kirche, sagt sie. Die andere Möglichkeit, das alles zu sehen, wäre es zu verstehen als etwas, was uns aufrüttelt, was durchbricht, was, was aufreißt. Und Richard sagt, das ist das, was wir Entschleiern nennen in den Meditationen dieses Jahr, in der Entschleierung. Und dass wir all das sehen könnten als Träger von Wahrheit und als ein Geschenk. Dass wir diese normale Sicht, dass das problematisch ist, dass es kaputt geht, dass wir das nicht als etwas zum Reparieren sehen, sondern als, als Möglichkeit, wo sich Wahrheit offenbaren kann und als Geschenk. Und eine Kirche, die so demütig ist, oder gedemütigt worden ist durch Verwurzelung, durch Aufreißen, durch Aufrüttelung, die könnte eine weniger arrogante und weniger voreingenommene Kirche sein. Diese Art von Kirche könnte weniger Illusionen haben über ihre eigene Macht und ihren eigenen zentralen Bedeutungspunkte. Sie könnte weniger willig sein mit den mit den Mächten und Gewalten in dieser Welt zusammenzuarbeiten, mit denen sie sich so lange definiert hat. Und ich muss, und ich würde am Schluss sagen, dass wir dazu die, die wahre Kraft und die wahre Weisheit des Heiligen Geistes brauchen. Das ist dann eine Kirche, die mit der Gott arbeiten kann. Eine Kirche, die bereit ist, sich verändern zu lassen, ist eine Kirche, mit der Gott arbeiten kann. Ein sich entfaltender Glaube beinhaltet Zweifel. Zweifel gehört zu einem sich entfaltenden Glauben. In meiner Vorstellung, sagt Richard, ist eines der Kennzeichen eines sich entfaltenden Glaubens die Fähigkeit, Zweifel zu integrieren. Und das bedeutet, die Spannung zu halten zwischen dem, was wir gelehrt wurden, und zwischen dem, was noch kommen will, was sich als zukünftige Wahrheit noch offenbaren will. Und diese Spannung zu halten, ist eine, eine notwendige Bedingung für jede Bewegung nach vorne. Brian McLaren, der CIC-Lehrer, den wir kennen, erzählt, wie er von diesem alten Orthodoxie, was uns gelehrt worden ist, den richtigen Glaubenssätzen, sich verändert hat und hingewachsen ist zu einer Orthopraxie, also zu einer vielleicht richtigen Art zu leben. Und er schreibt das folgendermaßen oder sagt das folgendermaßen. Bevor ich gezweifelt habe, habe ich geglaubt oder habe ich gedacht, dass der Glauben eine Angelegenheit von korrekten Glaubenssätzen ist. Meine Lehrer haben mich das so gelehrt. Ich muss nur die richtigen Glaubenssätze haben, die richtigen Dogmen und dann werde ich nicht exkommuniziert und wenn ich alles nicht ganz schlecht mache, komme ich irgendwann in den Himmel. Und die haben mir das beigebracht, weil sie das selber so geglaubt haben. Wenn ich nur hart genug arbeite, wenn ich nur gläubig an den Regeln festhalte, so gut ich sie halt verstehe, dann mache ich das genauso wie sie und dann wird alles gut. Zweifel hat diese Art von Glauben einfach weggechippt, weggekickt. In einem einzigen... Ähm, agonischen Agonie, in einer einzigen Agonie zu einer Zeit in meinem Leben und hat mir offenbart, was wirklich wichtig ist, was wirklich der Punkt von Glauben ist, nämlich Glauben als eine Lebensorientierung, Glauben als ein Rahmengerüst von Werten und von Spiritualität, Glauben als ein Commitment, als eine Verpflichtung, eine Hingabe an das Leben selber, hin zu einer tieferen Vision von dem, was Leben bedeuten kann. Glaube als eine Lebensart, Glaube, der sich selbst in Liebe ausdrückt. Das ist der neue Ansatz, zu dem ich durch das Zweifeln gekommen bin. Und wenn ich so zurückgucke, dann kann ich sehen, dass die unterliegende Schwelle, die unterliegende Linie in all dem war, dass ich früher immer nach Fakten geguckt habe. Ich habe ge geglaubt nach dem, was ich für die wahren Fakten gehalten habe. Und wenn ich jetzt tiefer und neuer verstehe, dann gucke ich nach dem, was aktuell da ist. Ist im Englischen so ein Wortspiel, also before that, um, um, früher war es factually und now ist es is actually, also einfach das F weglassen. Also früher nur an die Fakten geglaubt und heute an, an das, was da ist, an diesen Strom des Lebens. Zum Beispiel, sagt Brian McLaren wieder, ist all das, was wir mit der Schöpfungsgeschichte verbinden, früher immer so nur auf Fakten abgecheckt worden. Wie sie dann in der Schöpfungsgeschichte im ersten Mose ersten Kapiteln beschrieben ist, und dann war ich immer danach verpflichtet, diese Fakten zu bestimmen, oder stimmt es nicht. Und es hat mich abgehalten, damals zu sehen, wie heute das Leben aktuell ist, wie kostbar, wie wunderbar, wie bedeutungsvoll die Schöpfung ist und wie ich selber darin auch bin. Was mir dann wichtig geworden ist, ist nicht, zu glauben, ob diese Geschichte faktisch wahr ist oder nicht. Sondern ich habe vor allen Dingen daran geglaubt, was diese Geschichte transportieren will. Die Bedeutung dieser Geschichte, so dass ich mich hineinlehnen kann und dass ich in meinem Leben das verkörpern kann. Dass ich erlauben kann, dass diese Bedeutung, die mit der Schöpfungsgeschichte transportiert wird, in mir atmet, mich animiert, mich anfüllt. Und ob das dann wirklich alles so passiert ist oder nicht, ist für mich gar nicht mehr der Punkt. Ich, der Punkt ist, dass was für mich aktuell zählt, ist, dass ich die ganze Zeit ein Leben lebe, das lebensschwanger ist, mit der Bedeutung, die in dieser Geschichte, in diesen Schöpfungsgeschichten beinhaltet sind. Und zu meiner Überraschung war es also so, als ich mir die Erlaubnis gegeben habe, das Faktische anzuzweifeln in meinem alten Glauben, habe ich diesen, den lebensspendenden Sinn in dieser Geschichte eigentlich erst entdeckt. Und Brian McLaren sagt am Schluss, der Zweifel ist nicht der Tod des Glaubens. Zweifel ist nicht der Tod des Glaubens. Es kann sogar sein, stattdessen widersprüchlich, dass es der Geburtsort, der Zweifel, ein Geburtsort für oder geburtsgebend ist für eine neue Art von Glauben. Zweifel kann gebären, kann gebären, kann eine neue Art von Glauben gebären. Die vier Formen oder vier Gestalten von Transformation. Also haben wir jetzt die ganze Zeit gehört, ein, ein evolutionäres Verständnis von Glauben ist niemals statisch. Alles entfaltet sich. Und wir gucken in diesem Abschnitt auf einen Gedanken oder auf ein Konzept von Ken Wilber, wie er beschreibt, wie Evolution auch in moralischen und spirituellen Entwicklungen stattfindet. Und Ken Wilber bietet uns vier große Stadien an, in denen das stattfinden kann. Nämlich aufräumen, wachsen, aufwachen und... Aufkreuzen, so nenne ich das mal. Cleaning up, growing up, waking up, showing up. Und das erste ist Cleaning up. Da fangen wir normalerweise im Geistlichen an und machen das aber aufräumen nur im Äußeren. Ja, wir gucken dann, wie die moralischen Vorannahmen sind, ob die alle eingehalten werden. Und es ist meistens so ein externes, ähm, auswärts gerichtetes Verständnis von Aufräumen. Wenn wir aber auf Jesus gucken, dann sehen wir, dass er, dass es beim Aufräumen bei ihm vielmehr um die inneren Haltungen geht, die jemand hat. Jesus lehrte und hat das auch verkörpert, diesen Wandel in unserem Bewusstsein. Er hat das gelehrt und selber gelebt. Und bezogen auf Spiritualität bedeutet Aufräumen dann ein inneres Aufräumen und hat meistens was zu tun mit Impulskontrolle und erstmal die notwendigen ego Begrenzungen herzustellen und das alles in Ordnung zu bringen. Das ist erste Phase, Aufräumen. Zweite Phase, Growing Up, Aufwachsen, Großwachsen, ist dann der Prozess der psychologischen und emotionalen Reifung. Beides sowohl auf einer persönlichen als auch auf einer kulturellen Ebene. Das dritte, Waking Up, Aufwachen, meint dann, jegliche Art von spiritueller Erfahrung, die uns dazu führt, dass wir die Erfahrung von unserem getrennten Selbst, dass wir getrennte Selbst sind, jede Erfahrung, die das überwindet, könnten wir als Aufwachen, als spirituelles Aufwachen bezeichnen. Und der Sinn von diesem Aufwachen ist nicht nur ein individuelles, privates, persönliche Perfektion, sondern so eine Art Hingabe, Aufgabe, Liebe und dann Vereinigung mit Gott. Das ist das eigentlich christliche Verständnis von Errettung oder Erleuchtung, dieses Aufwachen. Und dann kommt noch die vierte Phase, Showing up, ich nenne es mal aufkreuzen oder auftauchen. Und Richard sagt, für mich meint Aufkreuzen sichtbar werden, können wir vielleicht so sagen, bedeutet, unsere Herzen und unsere Vorstellungen unserer Verstandesvorstellungen hineinzubringen und sichtbar zu machen inmitten des aktuellen Leidens und der aktuellen Probleme dieser Welt. Aufkreuzen, sichtbar werden bedeutet Engagement, bedeutet soziale Präsenz und bedeutet ein wirkliches Kümmern um diese Themen von Gerechtigkeit und Frieden für die anderen, etwas was über uns selbst hinausgeht. Und diese Art von Auftauchen sichtbar werden ist schlussendlich das Resultat und die vollendete Erfüllung dieser ersten drei Stadien. Und das ist dann, wie können wir sagen, God's fully transformed. Das ist Gottes vollständig transformierte Arbeitskunst an uns. Evolution als unsere eigene Geschichte akzeptieren. Richard sagt, es gibt wenige Schriftsteller und Denker, die das so gut durchdrungen haben, wie die franziskanische Schwester Elia De Leo. Sie erforscht und untersucht Evolution durch den Blickwinkel von Wissenschaft, von Theologie, von Technologie und auch auf, auf einer persönlichen Entwicklungsebene. Und sie schreibt Folgendes. Wir haben bisher Evolution nicht als unsere eigene Geschichte akzeptiert. Wir, ich glaube, sie meint wir Christen und Christinnen, behandeln Evolution als eine kontroverse Theorie, die irgendwie zur Wissenschaft gehört. Oder aber wir überlassen sie komplett der Wissenschaft, als ob Wissenschaft irgendetwas außerhalb von uns wäre und uns nichts angehen würde. Politisch gesehen haben wir, Königreiche und Nationen. Sozial gesehen haben wir Stämme und Kulte. Religiös gesehen haben wir Hierarchie und Patriarchat. Aber in all dem gibt es nirgends etwas, was uns nährt und unterstützt für diesen Gedanken von menschlicher Entwicklung. All diese Dinge, die ich genannt habe, sind statisch, sind fest, halten uns in unseren Grenzen fest und führen in sich selber nicht. Zu einer Entwicklung, zu einer menschlichen Evolution. Und Elia Delio Leo sagt, bei, mit Evolution meine ich einfach, die, dies, dass das Leben sich zu etwas Integralem hin entwickelt. Eine Veränderung zum, zum Integralen, zu etwas Größerem Ganzen. Wir werden etwas, was wir jetzt noch nicht kennen. Und das bedeutet Evolution, lässt die alten Strukturen los und begrüßt neue Strukturen, die einhergehen mit Kreativität, mit Inspiration, mit Entwicklung. Evolution so gesehen erfordert ein Vertrauen in den Prozess oder in die Prozesse des Lebens selbst. Da ist eine Herzenskraft oder im Herzen dessen ist eine Kraft am Wirken, die göttlich und voller liebe ist und liebenswert auch ist es ist ein gespür dafür dass wir herausgerufen sind uns hinein zu lehnen hineinzufallen hineinzuwachsen in diese verändernden sich stets verändernden muster des lebens und eine offenheit dass dass es da eine zukunft gibt die wir leben können erleben können mit einem Gespür für Kreativität und für Teilhabe. Ja, also all das beschreibt eine neue Haltung, wenn wir diese evolutionäre Geschichte uns zu eigen machen, die nicht mehr im Begrenzen, im Definieren, im Aufrechterhalten, im Verteidigen besteht, sondern sich diesem, diesem Flow hingibt, diesem Flow des Lebens mit Neugier, mit Kreativität und das, das für jeden und jede einzelne von von uns gilt. Und sie sagt, wir brauchen das, dass wir an Bord gehen mit der Evolution, dass wir damit einsteigen, mit diesen Geschichten. Die einzige Sache, die wirklich sicher ist, ist, dass alles unsicher ist. Die einzige Sache, die feststeht, ist, dass alles in Bewegung ist und alles fließt. Du kannst niemals an derselben Stelle in den gleichen Fluss springen. Ja, zu Zeichen Zeit. Der Buddha hat das gut begriffen, als er von Nicht-Anhaften redet. Franz von Assisi hat das begriffen und seinen Jüngern und Jüngeren gelehrt, von der Besitzlosigkeit. Und es ist in alledem, das ist das Schlusswort, jetzt die Zeit, zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten für das, was wir in der Zukunft gemeinsam teilen wollen. So, ihr Lieben, das waren die Meditationen von dieser Woche mit einem super, super spannenden Thema. Es führt zu diesem neuen, evolutionären, sich entfaltenden Verständnis von Glauben. Ich würde sagen, wir alle und ich selber vor allen Dingen stehe da ganz am Anfang und gleichwohl bin ich ein paar Schritte gegangen schon und merke auch, wie sich meine Sprache verändert durch die Natur. Ich rede nicht mehr in Definitionen, sondern in Bildern, in Aufkeimen, in Hochwachsen, in Richtungen, in Strömungen, in, in in fluiden Konzepten. Meine Sprache wird anders und daran merke ich, dass sich mein Denken auch geändert hat und ich merke das auch mit den anderen Companieros und Companeras, die wir zusammen sind in Online-Kursen, im Companieronet, wo wir uns begegnen, dass das, was in dieser Woche Richard und all die anderen beschrieben haben, dass das stattfindet, dass das am Aufkeimen ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass das mehr wird, dass wir mehr Leute werden und dass wir diese spirituellen Erfahrungen, die wir machen in unserem eigenen individuellen Leben, verbinden können miteinander, dass wir das in unsere Gruppen hineintragen und dass wir es von dort hineintragen in die Gesellschaft, in die Hard Facts von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit und dass wir mit diesen evolutionären christlichen Gedanken ein Teil werden von der großen Wende. Ja, das wünsche ich dir und mir, dass wir das in der kommenden Woche mehr und mehr entdecken, mehr und mehr leben und dafür behüte dich und segne dich, unser gemeinsamer Gott, Vater, Mutter, in welcher Gestalt auch immer. Mach es gut. Amen und ho.